0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En la ocasión anterior le presentamos un caso de un tema que se nos había quedado en el tintero como consecuencia del diluvio interminable de trabajos atractivos relacionados con la pandemia de COVID-19 y con el virus que la causa, con SARS-CoV-2. Ahora le tenemos otro ejemplo al que le prometimos. ¿Se acuerda que hemos hablado de la protección heteróloga, del reforzamiento heterólogo? Cuando usted le, le presenta dos retos diferentes al cuerpo sobre la misma enfermedad, la respuesta del sistema inmune tiende a ser mejor. Es más fácil que quede usted bien protegido contra una enfermedad si se pone dos vacunas diferentes con ciertas restricciones. Esto no crea que vale para todas las enfermedades o que vale para todas las vacunas. Pero el caso es que se ha observado esto. Cuando el cuerpo es retado frecuentemente por el mismo agente infeccioso, desarrolla una respuesta inmune más ágil, más intensa, más efectiva. Y bueno... Acuérdese usted cómo estuvo el asunto de las vacunas. Al principio nadie creyó que fuera posible desarrollar vacunas en un intervalo de tiempo mínimamente razonable. Luego se creyó que esas vacunas podrían ser peligrosas o poco efectivas, que las mutaciones del virus iban a escapar fácilmente a las vacunas. Total, uno a uno nuestros temores fueron eh, siendo enfrentados con experimentos y observaciones y han ido desapareciendo. Ahora ya tenemos una mejor idea de lo efectivas que son las vacunas, de, 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 de cuáles son sus limitaciones. Y eh, bueno, pues como consecuencia de la enormidad del problema. Hay casi 8 mil millones de personas en el mundo y se trata de una enfermedad extraordinariamente contagiosa pues el fabricar vacunas suficientes para todos es un reto de, de primer nivel. Y es por esto que se busca explotar al máximo la capacidad de todas las vacunas. Se viene el asunto de la, la relación aparente entre algunas vacunas que se fabrican a gran escala, como la de AstraZeneca y la aparición de coágulos en casos rarísimos, se dejan de utilizar, se empiezan a acumular dosis eh, rechazadas de, de AstraZeneca y se comienza a juguetear con la idea de, bueno, hay un montón de gente en el mundo que no se ha vacunado, el riesgo de contraer este problema de, de los coágulos es bajísimo. Gracias a otros trabajos empezamos a tener idea de cómo adelantarnos a ese problema y, y, y tratarlo a tiempo, etcétera, etcétera. Entonces algunas personas empezaron a decir, oye, ¿qué hacemos con todas estas vacunas? ¿Qué eh, eh, una de las primeras preguntas fue, ok, ya le dimos la primera dosis a este grupo de personas de X edad, en varios países, esto pasó en Europa, no nos vamos a arriesgar, no vamos a jugar con su salud, mientras no tengamos claro si esta vacuna real, el, me refiero a la de AstraZeneca, genera o no problemas de coágulos en casos rarísimos, pues no, no vamos a dar una segunda dosis de AstraZeneca. ¿Qué hacemos? ¿Revacunamos a estas personas con dos dosis de alguna otra vacuna o les damos una segunda dosis de alguna de las vacunas y vemos qué pasa? Se hace esto, se lo narramos en su momento, le describimos, le dimos los datos de la revista y el nombre de la publicación y bueno, funcionó. O cuando menos eso fue lo que salió en un primer estudio. Y, eh, bueno, a partir de eso se comenzó a recomendar eh, en, en utilizar este esquema de vacunación heterólogo para darle el mayor uso posible a las vacunas que habían sido producidas hasta este momento y poder aprovechar el hecho de que muchos países avanzados, eh, con razones no muy claras, rechazaban la vacuna de AstraZeneca para utilizar esas vacunas en países menos favorecidos. Fue publicado un... trabajo. Bueno, déjeme comentarle algo más. En, no se tenían eh, suficientes datos clínicos en estudios a, a buena escala sobre la efectividad y seguridad de este esquema al, eh, en, en, en grandes números. Es decir... Se intentaron, se, se hicieron algunos estudios en donde a unas cuantas personas se les dieron una dosis de una y otra dosis de otra vacuna y eh, pues eh, los datos resultantes fueron interesantes, no hubo eh, casos de reacciones alérgicas demasiado intensas, se acordará usted de la nota que dimos en su momento, eh, la protección cuando menos en lo que a cantidad de anticuerpos parecía apropiada y ya. Pero quedaba la duda, bueno, una cosa es que hagamos esto con un grupo pequeño de personas. Y si empezamos a hacerlo a gran escala, ¿qué va a pasar? ¿Podemos mezclar cualquier vacuna con cualquier vacuna? ¿Dar una primera dosis de AstraZeneca y otra de Pfizer o de Moderna o de Sputnik? No hemos tenido tiempo ni circunstancias para contestar todas estas preguntas. Usted cuando recibe un cargamento de alguna vacuna, que China, rusa, eh, americana, europea, la que sea, pues lo primero que hace es empezar a aplicarla a su población eh, lo más rápido posible para cortar la pandemia también lo más pronto posible. Solo si se dan ciertas circunstancias de disponibilidad de vacunas, etcétera es que usted puede plantearse la posibilidad de hacer un experimento a gran escala o cuando menos a mediana escala, en donde a un grupo de personas le pone primera dosis de una vacuna, segunda dosis de una vacuna diferente y lo sigue por algún tiempo para ver cómo funciona la protección a más largo plazo y si estas personas no desarrollan alguna molestia o algún problema a más largo plazo. De eso se trata un trabajo que originalmente fue publicado el 14 de julio de 2021 en la revista de medicina de Nueva Inglaterra, el New England Journal of Medicine. De nuevo, y como en la gran mayoría de los casos que le hemos mencionado, los trabajos de investigación publicados en esta revista y relacionados con COVID-19 son gratuitos. Los puede usted descargar. Y de nuevo. El leer estos artículos de investigación, si no tiene usted eh, eh, la costumbre de hacerlo, puede resultar al principio algo pesado, pero es emocionante. Está usted viendo cómo estamos comiéndole poco a poco a nuestra ignorancia, cómo descubrimos pequeños cachitos de verdad. Bueno, en este caso, este documento es eh, lo que se llama una eh, carta al editor el jefe de, o, 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 o los encargados, eso puede variar, de un proyecto de investigación envían una carta en la que resumen los resultados de un trabajo. Un trabajo que más adelante redactarán con gran lujo de detalle y lo presentarán a consideración de los editores para que ellos manden copias del artículo a los expertos en la materia que, que puedan decir, mira, Sí está bien el artículo, pero que le modifique estas comitas por aquí. O no, este artículo dice necedades por esto. Es decir, este, esta carta es un trabajo previo al proceso de revisión por parte de los árbitros. Es común que los equipos de investigación de prestigio reconocido le notifiquen en una carta abierta al editor de una revista de reconocido prestigio, lo que están haciendo. Esto le da la oportunidad a otros investigadores que pudieran estar en circunstancias de hacer sus propios trabajos para ver si los resultados coinciden con los de estas personas. Esto le da un poquito más de agilidad al proceso científico. Estas personas ya hicieron un trabajo, estuvieron en circunstancias de hacerlo tuvieron disponibilidad de dosis de AstraZeneca y de Moderna y pudieron hacer este, este campechaneo de las, de las vacunas con 88 personas que trabajan en, el, en, en, en sistemas de salud. Esto fue como consecuencia de la, la realización de este experimento, del anuncio que se hizo en Europa de, de, de decir, ¿saben qué? Vamos a suspender un tiempo el uso de la vacuna de AstraZeneca para evaluar mejor cómo va el rollo. Entonces fue cuando eh, los responsables de salud dijeron, bueno, es que ya tenemos este grupo de gente que tiene la primera dosis de, de AstraZeneca, ¿qué les vamos a hacer? Como parte de esta situación se planteó el rollo de las vacunas heterólogas y 88 personas que trabajan en, dando servicios de salud en, participaron en este proyecto. En realidad hubo más voluntarios, pero después de una entrevista con ellos se separan aquellos voluntarios que probablemente tienen diabetes o tienen alguna otra cosa que pudiera distorsionar los resultados. Si usted quiere ver qué tan efectiva y segura es una vacuna en una persona promedio, Toma usted un grupo de personas que no tengan alguna distorsión en el funcionamiento de su cuerpo que pueda desorientar los resultados. Si una persona que tiene diabetes eh, recibe la vacuna y de poco tiempo después tiene una crisis eh, eh, con, con sus niveles de azúcar, ¿quedaría la ambigüedad de si la crisis fue disparada por la vacuna o no? Entonces, si no quiere ese tipo de ambigüedades, entrevista usted a las personas, parece que hubo muchos voluntarios... Y en este caso se seleccionaron a 88 personas sanas, más o menos con las mismas características, que ya habían recibido una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca entre 9 y 12 semanas antes del inicio del estudio. Que ya tenían todos la primera vacuna. Ahora, a 37 de esas 88 personas se les dio una segunda dosis de AstraZeneca y a 51 de ellos se les dio la vacuna de Moderna. La edad promedio del grupo era de eh, 46 años para las personas que recibieron las dos dosis de AstraZeneca y 40 años para las personas que recibieron una de AstraZeneca y una de Moderna. Se tomaron muestras de sangre al momento de ponerles la, la vacuna para ver cómo estaba su sistema inmune, que ya comenzaba a reconocer al virus por la primera dosis de AstraZeneca. Se le toma luego una muestra de 7 a 10 días después de la inyección y luego 30 días después de... de perdón, de 7 a 10 días después de la segunda inyección y luego 30 días después de la segunda inyección. Se eh, eh, miden niveles de, de anticuerpos... En este trame, se mide el nivel, la cantidad de anticuerpos en la sangre y se mide qué tan reactivos son estos anticuerpos contra modelos del virus. Se toma un virus modelo, que puede ser un virus sintético, por ejemplo, que tiene proteína de pico en el exterior y se ve que también funcionan esos anticuerpos para neutralizar la proteína de pico. Con eso lo que se pretende medir es la cantidad y calidad de los anticuerpos generados por las personas que recibieron sus dos dosis estándar de AstraZeneca y las personas que recibieron la vacuna heteróloga, una de AstraZeneca y una de Moderna. No se mide en este trabajo el nivel de actividad de las células T. Como le hemos comentado recientemente, este asunto de medir la capacidad, la actividad de las células T es algo reciente. Es algo que apenas comienza a hacerse. Y como consecuencia de eso, no todo mundo tiene montado un equipo de laboratorio, los reactivos, las técnicas, los aparatos, para poder hacer las mediciones. Lo que sí se puede hacer utilizando técnicas estándar, ya conocidas desde hace tiempo, es medir la cantidad de anticuerpos y la reactividad de los anticuerpos. Y eso fue lo que hicieron estas personas. Ah, porque recuerde, perdón que insista, que el sistema inmune ataca de dos maneras diferentes a un agente invasor, uno con anticuerpos y otro las células T, que se van directamente sobre los agentes invasores, si son bacterias, por ejemplo, o se van sobre las células que los producen, en el caso de los virus. Ahora sí. El rollo de todo el trabajo que se hizo, que es un trabajo principalmente sueco, en, eh, lo puede usted consultar en el artículo, eh, todos los detallitos de cómo fueron seleccionando eh, la, las técnicas para evaluar la cantidad de anticuerpos, todo eso lo va a encontrar en el artículo. O lo, cuando más lo va a encontrar mencionado. ¿Cuáles son, las, eh, el, 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 ¿Cuáles son los resultados? Bueno, lo, una de las cosas que se busca es ver cuál es la reacción del cuerpo ante la vacuna. Sabemos que una pequeña proporción de las personas que reciben estas vacunas, des, como pasa con todas las demás vacunas, pueden desarrollar molestias como dolores de cabeza, eh, urticarias, eh, escalofríos, fiebre, ese tipo de cosas. Bueno, una de las preguntas a responder importante es las personas a las que les ponemos la doble vacuna ¿tienen el mismo nivel de molestias? Algunas de esas molestias pueden desarrollarse muy rápidamente, en cuestión de minutos, hasta convertirse en, cosas, en problemas graves. Puede venir lo que se llama un shock anafiláctico. Entonces, en, en, en los casos de las vacunas cuando, estándar, cuando se aplica usted dos dosis de AstraZeneca o Moderna, etcétera la probabilidad de shock anafiláctico es escandalosamente baja, muy inferior al de muchas vacunas clásicas del pasado, que ya de por sí tienen una posibilidad de desarrollar shock anafiláctico bajísimas. Pero bueno, este, una pregunta es, si me pongo una vacuna de una y otra de otra, ¿hay un riesgo mayor de shock anafiláctico? ¿Hay un riesgo mayor de reacciones secundarias menores? que me estoy arriesgando si me pongo una de una y otra de otra. Y otra pregunta es qué tan buenos son los anticuerpos que genera mi sistema inmune cuando recibe la vacuna estándar y cuando recibe la doble vacuna. Son dos preguntas muy importantes a responder y son las dos más importantes que se plantearon los autores de este estudio. Ahí le van las respuestas. Se trata, lo reconocen los autores de grupos pequeños de algunas docenas de personas. Esto da un indicio de cómo debería funcionar el proceso con grupos más grandes, pero ciertamente al mencionar que se trata de lo que se llaman cohorte, cohortes pequeñas, grupos pequeños que participan en el estudio, los investigadores dejan en claro que conviene repetir este tipo de estudios a mayor escala lo que se encontró es que las personas que recibieron la dosis de Moderna reportaron con una frecuencia algo mayor fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y dolores musculares en relación a las personas que recibieron dos dosis de AstraZeneca. Sin embargo, esto es un punto muy importante, dice el, el, el encabezado de, de esta carta, de este comunicado, no encontramos diferencia significativa entre, los, entre ambos grupos, los que recibieron la vacuna heteróloga y los que recibieron la vacuna homóloga. No encontramos diferencia entre los grupos cuando los eventos fueron medidos con respecto a su intensidad. Si sí, toda la gente le preguntaron, oigan, eh, ¿alguna molestia? Sí. ¿Cuál? Dolor de cabeza. Y que, no, 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 yo tengo fiebre. Es fiebre. Bueno, yo tengo fiebre y dolor de cabeza, Ahora, Lo van anotando para cada persona. Y le dicen, oye, en una escala de 1 a 10, ¿cómo está tu dolor de cabeza? Es cuatro, tres. Estos números y los registros de qué molestias tiene cada persona fueron procesados para poder contrastarlos. Y se encontró que efectivamente la gente que se pone una segunda vacuna diferente a la primera, experimenta con mayor probabilidad molestias menores. Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y escalofríos. Pero no se encuentra un aumento en la frecuencia de problemas mayores. Un dolor de cabeza insoportable, una fiebre muy elevada, o alguna otra molestia mayor. Es decir, el número de personas que reportan molestias severas, que es bajísimo, es esencialmente igual en los dos grupos. Esto significa, en términos generales, que el ponerse una vacuna heteróloga es más molesto, pero es igualmente seguro. Ahora, la efectividad de los anticuerpos, nada más de los anticuerpos, este estudio, repito, no estudió células T. Dice la carta, concluimos que las personas que recibieron la vacuna heteróloga, es decir, las que recibieron primera dosis de AstraZeneca y segunda dosis de Moderna, pueden eh, reciben un estímulo eficiente para la producción de células B de memoria específicas contra SARS-CoV-2. Es decir, que sí desarrollan un buen sistema de producción de anticuerpos contra SARS-CoV-2. Y, esto es muy importante, la gente que recibió la vacuna heteróloga podría tener una mejor protección contra la variante B.1.351. Esa variante es la que se llama variante beta, la variante sudafricana. Una variante que al principio generó verdadero pavor porque era más peligrosa que las variantes que habían sido reconocidas antes. era muy Se le reconoció mayor agresividad y mayor probabilidad de muerte. Estos datos sugieren que las vacunas de ARN mensajero, como Pfizer y Moderna, podrían ser utilizadas de manera efectiva para estrategias de vacunación en la que se da una tercera dosis a personas que han recibido dos dosis de la vacuna de AstraZeneca. Si usted ya recibió las dosis de AstraZeneca y queremos reforzar aún más su sistema inmune, estudiemos la posibilidad de, dar, de darle a esas personas una tercera dosis de alguna vacuna de ARN mensajero. Pfizer o Moderna. ¿Por qué? Porque en nuestros datos lo que nos dicen es que la gente que ya tiene vacuna, aunque sea una sola dosis de, de AstraZeneca que funciona con virus modificados y luego recibe una de ARN mensajero, genera anticuerpos en mayor cantidad y más activos contra muchas variantes peligrosas como la variante sudafricana que la gente que nada más se vacunó. ...con dos dosis de la vacuna de AstraZeneca. Entonces, la gente que ya tiene sus dos vacunitas estándar... ...podríamos reforzarle el funcionamiento de su sistema inmune... ...con una dosis de vacuna de ARN mensajero. Aquí estamos hablando exclusivamente de gente que recibió dos dosis de AstraZeneca... ...que son varios millones. Si usted lee más allá del límite de la nota, se abren otras posibilidades... Usted tiene, por inventarme algo, dos dosis de la vacuna Sputnik V que ha resultado, los datos que hemos encontrado en revistas arbitradas y lo hemos mencionado en su momento, son bastante buenos. Es una vacuna que funciona muy bien. Pero no quiere una vacuna de refuerzo. A esa gente que ya le dio dos dosis de vacunas que funcionan con virus modificados, que es el caso de Sputnik V, les da una dosis de una vacuna de ARN mensajero que estas personas tienen un estímulo grande. Por un lado una vacuna completa que utiliza virus y por el otro lado una vacuna de ARN mensajero. Ahora que usted tiene dos dosis de Pfizer o de Moderna, usted recibió dos dosis de vacunas de ARN mensajero, se podría estudiar la posibilidad de darle usted una dosis de alguna vacuna que funcione con virus modificados, como Johnson Johnson, como Oxford-AstraZeneca, como Sputnik V empieza a abrirse la posibilidad de, de hacer una verdadera campechana de vacunas. Existe un aspecto que conviene considerar, un aspecto de precaución. La gente que recibió las vacunas heterólogas en este estudio experimentó más molestias. Todas fueron menores, pero experimentó más molestias. No sabemos si a la hora de empezar a mezclar una vacuna con otra, en ciertas combinaciones la situación puede ser diferente. Hay que irse con pies de plomo, hay que hacer los experimentos y eso requiere de tiempo y de dinero. Y ahorita lo primero que tenemos que hacer es utilizar las herramientas que ya tenemos que son bastante buenas, increíblemente buenas considerando el tiempo en el que se desarrollaron para acabar con la pandemia de COVID-19. Una vez que haya pasado la emergencia, entonces sí, nos ponemos a hacer experimentos con estas vacunas o con las vacunas intranasales, ¿se acuerdan? Si resulta que necesitamos un refuerzo, probablemente lo que podría resultar mejor, habría que plantearse la pregunta de manera formal y hacer los experimentos, sería darle a todo mundo vacunas intranasales. Que tú ya te pusiste vacunas inyectadas, las que sean no importa. Al cabo de un año, dos o tres o los que sean, te pones esto por la nariz. Es muy probable que con eso se pueda crear una cobertura bastante más completa que la que ya tenemos que es buenísima. Y a esto hay que agregar que de aquí a un año, cuando podría necesitarse una tercera dosis de refuerzo, esa dosis además de venir probablemente en forma intranasal, acuérdese de los últimos artículos que hemos mencionado, podría incluir ya las mejoras para estimular defensas contra las variantes nuevas. Acuérdense que están saliendo ya las versiones 2.0 de algunas de las vacunas de ARN mensajero. Así que de aquí a un año a lo mejor ya tendremos versión 2 o versión 3 de las vacunas con nuevas mezclas genéticas para entrenar a nuestro cuerpo a defenderse contra las variantes más agresivas y ya. Es decir, las vacunas están resultando ser mucho más flexibles y poderosas de lo que creíamos y están generando resultados mucho más atractivos que los que prácticamente nadie se habría atrevido a soñar hace un año. Entonces, anímese los artículos científicos que usted puede consultar para que se convenza por cuenta propia de lo que le decimos. Lo que nos están diciendo es que las vacunas son maravillosas, que están funcionando bien, y que podemos sacarle más jugo sin modificarlas, simplemente mezclándolas. Si a esto agregamos la llegada de nuevas variantes de vacunas con eh, las intranasales y con modificaciones para considerar las nuevas variantes, pues caramba, ya, ya ganamos. Lo único que necesitamos es lo de siempre. Mantenga la disciplina, por favor. Ya sé que es ay, hartante que esté yo repitiendo las cosas. A mí me chocaba que me repitieran lo que fuera. Pero el caso es que estamos a punto de ganar. Y lo único que necesitamos es mantener la disciplina mantener el cuidado personal por nosotros y por los demás. Hágale caso a las autoridades de salud. Todo va por buen camino. Mantenga la cara. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.aleexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.